0: Kas sul on raske uskuda Jumala väesse või leiad end vahel kahtlemas selles, kas Jeesuse järgimine arvestades sellega kaasnevaid ohverdusi ikka tasub ära? Tere, mina olen Eimi ja olen üks kolmde koguduse kogukonna juhtidest. Mul on suur rõõm, et sa oled täna jõudnud seda kõned kuulama. Oled sa kogukonnaga koos või kuuled seda muus keskkonnas ja minuga kaasa mõtled? Täna räägin loomulikest ja üleloomulikest vastuoludest Jeesuse suhtes. Toetun Matteuse Evangeeliumi 8. peadüki 18. kuni 34. salmile. Enne tänast oleme kuulanud evangelist Matteuse kirjutatud evangeeliumi alguse kohta. Võelnud mäe jutlusest ning sõnud aru, et Jeesuse tegevus oli väga selge eesmärgiga ning üleloomulikud teod pole talle võõred. Jeesuse suhtes on vastuolusid, mis võivad olla nii loomulikud kui ka üleloomulikud. Juba Jeesuse tulek maa peale tekitas vastuolu, sest juudid olid oma arusaamates harjumustes ja praktikates väga kinni. Olgugi, et nad olid pühakirjast lugenud lubadusest, et päästi on tulemas, nii oli väga raskuskuda, et Jeesus on missias. Mattevuse evangeelmi kaheksandas peadükis näeme, kuidas Jeesus toob Jumala kuningriigi inimeste keskele, maapeale. Ta toob Jumala kuningriigi igapäeva elusrealsuseks. Ja Jeesus näitas maapeal olles talle Jumala poolt antud meelevalda läbi tegude. Inimeste seas levisid kulutulena jutud Jeesusest ja tema ülelumulikest tegudest, ning Jeesuse peetud kõnesid käigiti suurte inimhulkadega kuulemas. Temast oli saanud selline tuntud mees, kes sai palju tähelepanu, nii positiivsed, olles paljude poolt armastatud, kui ka negatiivsed, olles ka paljude poolt vihatud. Eriti mida rohkem aeg edasi läks ja mida rohkem ta kõneles kõne ja tegutses. Tähelepanu saamisega kaasnes ka inimeste poolne soov Jeesust järgida ja tema erilisusest osa saada. Kuid Jeesus nõuab ka oma järgjatelt pühendumust, mille juurde kuulub ka mitmetest asjadest ära ütlemine. Jeesuse järgimisel on hind. Matteuse 8, 22 ütleb. Aga kui Jeesus nägi rahvulka enes ümber, käis ta minna vastas kaldale. Ja üks tundja ütles tema juurde astudes. Õpetaja, ma tahan selle järgneda, kuhu sa ka iganes läheksid. Ja Jeesus vastas talle. Rebastel on urud ja taevalindudel pesad, aga inimese pojal ei ole kuhu oma oma peaviks panna. Üks teine tema jüngritest ütles talle. Issand, luba mul enne minna oma mõtma oma isa. Aga Jeesus vastas talle. Järgne mulle ja lase surnul oma surnud mata. Kirjatundja, kes pöördus Jeesuse poole sooviga teda järgida, Sai vastuseks, et tema järgimine pole lihtne, viidatas sellele, et loomadel ja lindudel on kodu asemed, kuid selle ajal Jeesuse järgimine tähendas sisuliselt kodutustaatuse ja vaesuse omaks võtmist. Jeesus rändas mööda asuleid ja temaga käijad ohverdesid temaga koosolemiseks näiteks oma töökohad ja kodud. Miks nad seda tegid? Kui üks Jeesuse jüngritest temalt luba palub enne tema ja teistega vastaskaldale minemist minna ja oma isamata, vastab Jeesus, et lase surnud, tel Mata surnud ning ütleb jüngritele, et ta järgneks talle. Teisi sõnu Jeesus ütles üsna teravalt, et ära too vabandusi, tule järgi mind. Näeme vastust. Ma saa, praktikad on Jeesuse järgimise kõrval vähem tähtsad, ehk. Kutse oli karm ja otsekohene, ning Jeesus ei püüdnud varjata, et jüngril tuleb teha raske otsus ja mingitest asjadest tuleb see juures ära öelda. Eelnema pealt näeme, et kõik vastuolud Jeesun suhtes ei ole üleloomulikud. Esineb ka seda, et seisame millegi seesuguse ees, mis nõuab meilt nii-öelda vastuvoolujumist. Kui ma käisin keskkoolis, tuli nagu arvata ette, et, et ümberringi hakkasid toimuma peod. Ja minu sõprus seltskond kuulus ka selle kultuuri sisse. Ja peod polnud enam sellised, et mindi Skype'i parki patuutidele mängima, vaid peod olid pigem üsna tõsised joomakad, kus lõpetati vetsupoti kohal. Olgugi, et mulle need otseselt kiusatuseks polnud, sest tean jutudes natuke liiga hästi sealsed pigem vastikut reaalsust siis polnud pidudest loobumisega kaaslev siiski lihtne. Inimeste vahel hakkasid tekkima uued sõprused ja kooli minnes kõlasid uue nädala alguses tihti peale, siseringi naljad ja räägiti igasuguseid lugusid. Kui alguses olin mingitele pidudele või koosviibimistele kutsutud, siis ühel hetkel tõmbusid mu klassikaaslastes sõbrad minust eemale Ja lisaks joomakatele hakkasid ka niisama ilma minuta aega veetva. Koolisolles tundsin end tihti üsna kurvalt ja nähes, kuidas mu sõbrad käitusid, tuli mul vahel lausanud peale. Ulgugi, et sa aeg oli valus ning minuni jõudis mõnikord ka mõtte, et mida ma neile teinud olen, et seda väärida või miks see raskus praegu vajalik on, siis teadsin sisimus, et see on vägagi seotud minu väärtusinangutega ja valikutega, miks on nende enda sekka ideaalselt ideaalselt isulandunud. Sel hetkel olin valiku ees, kas proovida enda moraali ja südametunnistuse ja tegelikult ka oma tahte vastaselt käituda ning vooluga kaas minna või selle vastu ujuda, järgneda Jeesusele. Nii nagu uuele käedal iPhoneil ja mõnusal puhkusreisil on hind, oli ja on ka Jeesuse järgimisel. Vaatame edasi. Jeesus näitas maapelolles inimestele oma jõusuurust ja oma väeulatust läbi tegude. Ta oli si imetegusid polnud keegi varem näinud. Mõnes olukorras on jumala väes uskumine raskem kui teistes ning on tegusid, mis nõuavad meilt palju usku. Matteuse 8, 23-27 ütleb, Jeesus astus nüüd paati ja ta jüngrid läksid temaga kaasa ja vaata, järvel tõusis suur torm, nii et lained katsid paadi, aga Jeesus magas. Ja jüngrid tulid ta juurde ja äratasid ta üles, öeldes, Issand, aitame, hukkume. Tema ütles neile, miks te olete nõnda aratenud rausulised. Siis ta tõusis püsti, Sõitles tuuli ja järve ning järvi jäi täiesti vaikseks. Inimesed aga imestasid öeldes, kes ta siis selline on, et isegi tuuled ja järv kuulavad tema sõna. Me näeme siin olukorda, kus Jeesuse jüngritel oli väga kiip piisa, põhjus, miks kartma lüüa. Nad olid paadis, mis aimatavalt ei olnud eriti suur ning järvel oli väga suur torm, nii et lained lõid üle paadi. Paad oli uppumas. Jüngritel oli põhjust karta, ja nad kartsid. Isegi kui sulle meeldib tormihääle wait-noises Spotifys rahustuseks või keskendumiseks kuulata, siis seal järvel olev atmosfäär ilmselt just rahu ei sisestanud. Aga Jeesus magas. Mida me sellest järeldame? Tormisest olukorrast on võimalik siin mõelda erimoodi. Võibolla selline lihtsalt loodusjõud või äkki ka mingi saatanlik võimekus kutsuda edasi midagi hirmu läbi loodusjõudude, kuid saame sellest ka mõelda kui Jeesuse poolsed oma jüngrite usuproovilepanekust. Jüngrid ilmselt ei arvanud, et olles Jeesusega koos, lausab füüsiliselt koos, oleks põhjust oodata suure tormi tekkimist järvel ja nähes hirmselt tormi võisid nad mõelda, et Jeesus käitub magades ükskõikselt. Selles olukorras nõudis sinnritelt julgetus, usaldada, et Jeesus ei ole neid unustanud ning et tegelikult on olukord kontrollial ja Jumala kättes. Nad pöördusid Jeesuse, oma juhi ja mõõpeta poole, mures ja ilmselt ka paanikas, küsides talt abi. Siis ärgates üles, sõitles Jeesus tormi ning järv jäi täiesti vaikseks. Olles reaalses tormis näitas Jeesus enda täieliku sisemist rahu ning usaldust Jumalasse sellega välja, et ta tormi keskel uinus. Aga magamise eesmärk polnud oma jüngreid kiusata, vaid Jeesus on ilmselt väga väsinud oma pikkadest retkedest ning puhkas. Samas saisin ka näha, kuidas jüngrid proovile panevas olukorras käituvad ning mis nende reaktsioon on. Kas kahelda Jumale võimetes ja väes, või ka sees seesolles uskuda julgelt ning mitte kõhelda. Nähes, et jüngrid kartsid ja arvasid, et nad hukkuvad, ütles Jeesus neile, miks te olete nõnda arad ja nõdrausulised. Küsides seda, polvad Jeesus vihane ja meeleheitel, vaid siira mure ja armastusega küsis oma jüngritelt, kes tegelikult tundsid ju Jeesust kõige paremini, miks nad on arad ja nõdrausulised, mitte ju suurahu meeli. Võtleme korraks näiteks vee peal kõndimise loole, millest oled ilmselt ka kuulnud. Jeesus kõndis tormise vee Peetrus nägi seda ja ütles imestades Jeesusele, et ta tahab ka kõndida vee peal. Jeesus ütles: Tule! Peetrus kõndiski vee peal, aga kui ta vaatas Jeesus asemel tormist vett, hakkas ta uppuma. Siin loos Jeesus kõndis vee peal. Meie tänases loos Jeesus magas keset tormi. Igal juhul oli tal täielik rahu ja ta tahtis, et ta jüngrid usaldaksid ja kõnniksid usus, mitte hirmus. Ka jüngrid, kes olid reaalselt Jeesusega koos, kahtlasid Jumalas, Jeesuses. Me ei pea end kahtlaste keskel olles kahtlemise pärast süüdi tulma, aga võiksime eeskujuks võtta seda, mida me piiblis näeme ning pürgida tõeliselt poole. Jeesus teadis paati astudes. Et ta ei upu, sest isegi kui saatan üritab paati põhja saada, Jeesus toetab Jumala plaanile ja ei karda. Ta kutsub ka meid, mitte olema nõdrausulised, vaid toetama Jumalale ka siis, kui on torm ja kui on tuul, ka siis, kui me ei tea ja kui meil ei ole vastuseid, mis mingist olukorrast tulla võib. Sõideldes tormise tuule ja järvega näitab Jeesus ka enda sees olevat väge ja talle kuuluvat meelevalda, mis on suurem, kui inimlikult hoomame ja see on ka jüngrite sahetus tekitab. Jumala vägi on suurem kui loodus jõuds. Matteuse 8, 26-34 ütleb ja kui Jeesus jõudis vastaskaldale kadaaralaste maale, juhtus tale vastu kaks hauakambreist tulnud kurjast vaimust vaevatud, kes olid hirmsed ja väga ohtlikud ja et keegi ei saanud käia teed. Ja vaata, nüüd karjusid. Mis on meil sinu kass sa Jumala poeg, Kas sa tulnud meid enne aegu piinama? Aga tükk maad neist eemal oli suur seal kari söömas. Kurjad vaimud palusid siis teda: Kui sa meid välja ajad, siis lägita meid seagarja sisse. Ja ta ütles neile: Minge. Siis nad tulid välja ja läksid sigade sisse ja vaata, kogu karisöööstis järsakult järve ja uppus. Karjastadega põgenesid ja läksid linna ja kuulutasid kõike ning kurjast vaimust vaivatada lugu ja vaata. Kui lind tuli välja Jeesusele vastu ja teda nähes, nad palusid, et ta lahkuks nende paikannast. Mida sellest jõulust järelada saame? Võin vihjaks öelda, et selle kirjakoha point ei ole näidata, et Jeesus vihkab Sigo. On välja toodud, et need kaks kurjast vaimust vaevatud meest olid nii ohtlikud, et keegi ei saanud nende teed käia, ning nad olid väga kardetud. Kurjadest vaimudest vaevatud olid ühiskonna heidikud ja rahvast teadis, et nendest peab eemal hoidma. Lugedes käesoleva seiga kohta teisteste eva tuleb välja, et üks neist vaevatuist nimetas end leegianiks, sest tema sees oli kurjevaime määratus hulgas. Ja nagu ka loetust nägime, siis Jeesus kõneleski kurjade vaimudega, mitte enam inimestega ja nemad temaga. Võite ette kujutada, kui juba see tegelikult olla võis vaevatuile. Nad olid täiesti ülevaetud kurjusest, aga Jeesus, kõneledes minge, ajas selle ühe sõnaga kurjad vaimud välja ning saatis nad sigade sisse. Jumal armastas nii väga inimesi, et sel hetkel oli ta valmis ohverdama suures seakarja, et päästa need kaks vaevatud meest. Salmi 33.6. Salmi ütleb, Issanda sõnaga on tehtud taevad ja tema suu hingusega kõik nende väed. Jumal, kes on maailma looja, valitseb üle kõige ning Jumala vägi on kurjusest suurem. Jumal valitseb ka vaimu maailmale ning tekstis on näha, et et aimamatul moel näitab Jumal meile, et ta on ustav, nii heas kui ka halvas. Kõik on tema kontrollial. Kui Jeesus ajas oma sõnadega kurjad vaimud meestest välja ning linn sellest teada sai, olid nad üllatunud, šokeeritud ja hirmunud, sest Jeesuse teod olid nii suured ja üleloomulikud. Tekkis vastuolu. Nad nägid imet, aga see oli nii suurt meelevalda tegu, et see hirmutas inimesi ja linna elanikud ka taralased palusid, et Jeesus lahkuks nende juurest. See näitab ka üht võimaliku vastust Jumala väele. Jeesuse ja jüngrid olid tema juures, aga kahtlesid pidevalt, alles see juures ustavad talle. Kui mõelda veelkord tormises paadis olevatele jüngritele ning sellele, mida nad olid juba enne seda olukorda koos Jeesusega kogenud ja näinud, siis võib öelda, et neil oli väga palju põhjuseid, miks mitte kahelda tema väes ja uskuda. Aga nad kahtlesid. Nad kartsid. Samas on huvitav mõelda ka sellele, et jüngritel ei olnud täitpilti nii nagu meil täna on. Neil ei olnud võimalik avada uut testamenti ja lugeda soovikorral ühe korraga kogu Jeesuse elulugu ja sellele eelnevast ning järgnevast. Nad ootasid teadmata täpselt, mis tulemus on. Jeesuse jüngrid olid ühe üles kasvanud ilma ja ja arusaadavalt polnud nad harjunud Jeesuse imedekodega, rääkimata inimestest, kes Jeesust ei tundnud. See suure meelevallaga Kõike teada ja maailma looja Jumal tunneb sind ja mind nimepidi. Ta on meid kõiki loonud ning meile lubanud, et kui me teda järgime, on meil igavene elu tema juures. Nii mul kui ka sul on ilmselt nii, et igapäeva elu probleemide keskel ja suuremates raskustes kipib, kipub tekkima küsimus, miks. Ja kui meil sellele küsimusele vastust ei ole, on väga raske olla ja lõhutust leida. Samas kristustena teame, et jumalakontrollialt ei ole lõpuks mitte midagi väljas. Kuid kas see tähendab alati, et meil on kergem toime olla, kui me teadlikult midagi ei tee, et hoida kinni jumalast ja tema lubadustast? Ma arvan, et usku on võimalik kasvatada ja neelda harjutada ning tõelistes raskustes, pidades kinni jumalast ja tema sõnast, on võimalik jumalat nii erilisel ja uuel mael tundma õppida. Oles olnud sisuliselt kogu elu kristlane, olen näinud enda pealt, et isegi kui see on raske, on võimalik just läbi nende raskuste minnes saada aru, kui ustav jumal on. Isegi kui mu eelkirjeldatud olukord klassikaaslastega mõjus mulle tol hetkel ebavajalikult ja tegi mulle haiget, olin ma selle keskel Jeesusega koos ning kogesin, kuidas ta mind sellest läbi kandis. Julgen tõesti öelda, et see olukord kasvatas, kinnitas ja muutis musu kas või natuke julgemaks. Üks mu lemmikumaid kirjakohti on Psalm 23. Laen seal osaliselt ette. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. Halljale asale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind. Tema kosutab mu hinge, ka juhib mind õiguse röövastesse oma nime pärast. Ka kui ma kõniksin orus, ei kardama kurja, sest sina oled minuga. Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään issanda kotta eluajaks. Kui sa oled täna kohas, kus sa veel ei usu jumalasse või sul puudub isiklik suhe tõemaga, siis palun sul mõelda mingile olukorrale, kus sul on olnud raske ja oled mõelnud, et äkki... Miks miski nii läks? Mis sinu reaktsioon taolises olukorras on, ja kas oled võibolla mõelnud, et nii hea oleks, kui sul oleks sel hetkel midagi konstantset, midagi millele kindel olla? Kutsun sind järgnevate küsimuste kaudu kaasa mõtlema ja tunnetama, kas äkki jumala pakutu on sulle vastuseks ja pakubki täpselt seda, millest oled puudust tunnud.